0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 2 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Frei Beto, uma das vozes mais destacadas do catolicismo progressista, escritor e assessor de movimentos sociais. Dispensa maiores apresentações. É um dos grandes nomes da esquerda brasileira. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o super chat ou o super sticker. Bom dia, Beto. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por Bom aceitar dia. nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Obrigado. É uma honra participar aí dessa entrevista no Ópera Mundi, acompanhar o seu trabalho. Agradeço também a Laila, que intermediou aí o nosso contato, fez toda a preparação tecnológica para esse diálogo. Eu sou, Continuo semi-analfabeto digital, de modo que eu sempre preciso de uma boa assessoria como ela deu.
1: <risos> Muito bem. Beto, dos anos 60 aos 80, havia uma forte corrente religiosa encarnada pela teologia da libertação que desempenhou importante papel progressista e que colaborou intensamente na resistência contra a ditadura e depois na formação do PT e dos principais movimentos populares, como o MST e a CUT. A partir dos anos 90, no entanto, até um pouco antes, apesar do final da Guerra Fria começou a ressurgir como arma conservadora o fundamentalismo religioso. Sua expressão mais visível está em grupos pentecostais ou neopentecostais, mas também atinge o catolicismo. Como explicar e enfrentar esse fenômeno?
0: Bem, Breno, eu, eu creio que é importante citar entre os movimentos, você citou a MST, a CUT, realmente o pessoal das comunidades eclesiais de base teve muita importância, na formação dessas ferramentas de luta, mas também na central de movimentos populares.
1: Uhum, claro.
0: Agora, no caso do progressismo católico, a gente precisa atinar com o seguinte fato. Durante 34 anos, a Igreja Católica foi dirigida por papas conservadores. Foram 26 anos do João Paulo II e 8 anos do Bento XVI. E aí houve um refluxo do trabalho das comunidades, não que elas tivessem sido condenadas, proibidas, nada disso, mas como eles não apoiaram esse trabalho pastoral progressista, muitos padres e bispos deixaram de se empenhar nessa atividade, os leigos ficaram um pouco aí desamparados e hoje nós temos uma situação esdrúxula na Igreja Católica, que temos um Papa. Altamente progressista Totalmente identificado com a teologia da libertação Que é o Francisco Inclusive muito sintonizado É o único papa na história da igreja Que promoveu três encontros Com líderes de movimentos populares E no entanto O corpo é conservador Por quê? Porque a maioria Dos pagos e bispos Atuantes foram formados Durante aqueles 34 anos Esse é um fator Agora o outro fator é que nós, aí eu englobo a esquerda em geral, nós nos afastamos do trabalho de base. Essa é a questão. A partir do momento que chegamos a instâncias de governo, municipal, estadual e federal, nós fomos absorvendo aqueles líderes, claro, porque precisavam ocupar as várias funções governamentais, mas não reproduzimos o trabalho de educação popular, o trabalho de alfabetização política do nosso povo. E nesse ano que comemoramos o centenário de nascimento do Paulo Freire, é bom enfatizar esse ponto. Precisamos, não há, eu não vejo futuro para a esquerda brasileira, não vejo futuro para o próprio país sem o trabalho de base. E como nos afastamos dos setores mais vulneráveis da população, mais excluídos, é, esse vácuo foi ocupado pelo fundamentalismo religioso, como você citou, mas também pelas milícias e pelo narcotráfico. Essa é a questão.
1: Beto, deixa eu fazer uma pergunta, vamos dizer assim, que tem a ver com a história religiosa. Por que, que o catolicismo vem perdendo tanto espaço na América Latina para os grupos pentecostais ou neopentecostais de extração conservadora?
0: Por dois fatores. Primeiro, por um fator interno e outro fator externo. O fator interno é o clericalismo, essa peste já denunciada várias vezes pelo Papa Francisco. Ou seja, você vai numa missa de domingo, tudo se centra no sacerdote que está lá na frente, o povo fica de assistente, calado, as pessoas nem interagem entre si, nada, enfim o clericalismo, essa coisa do padre querer controlar tudo, tudo tem que passar por ele, não valoriza o trabalho dos leigos. Eu, por exemplo, morei cinco anos numa favela, você sabe disso, lá no Espírito Santo, e os pastores que faziam o culto na capela da favela eram moradores da favela. Onde é que você viu padre morador de favela? Eu, eu sou um caso raro de quem ficou cinco anos numa favela, mas eu não sou sacerdote. né Mesmo assim, eu fazia lá as minhas atividades pastorais Agora, o, o, esse é o problema interno. O problema externo é o financiamento da direita, principalmente via Estados Unidos, as chamadas igrejas eletrônicas. Isso é uma, uma atividade deliberada do Departamento de Estado americano para varrer do continente latino-americano a teologia da libertação. É o famoso é, relatório Rockefeller, quando lá nos anos 70 ele dizia mais perigoso que o marxismo na América Latina, para os interesses dos Estados Unidos, é a teologia da libertação, é o cristianismo progressista. Por quê? Porque o povo latino-americano, sem exceção, né, atenuando apenas o Uruguai, os outros não são nenhuma exceção, nenhuma atenuação, é sumamente religioso, inclusive o povo cubano. Então, a questão religiosa ela tem muita força de mobilização, e a religião é como a política, ela é uma faca de, como se diz em Minas, de dois legumes, né serve para oprimir ou serve para libertar. Eu sempre lembro aos companheiros comunistas, que ainda foram marcados por aquele preconceito à religião, né que felizmente o Fidel, na entrevista concedida no Fidel e a Religião, acabou com isso, mas eu sempre lembro o seguinte, o Engels escreveu um livro chamado Cristianismo Primitivo, em que ele fala do pioneirismo revolucionário dos cristãos dos primeiros séculos, que derrubaram o Império Romano. Agora, muita gente lê aquela frasezinha equivocada do Marx, né, sem uma visão dialética e sem ler o texto no contexto, ah, a religião é ópio do povo. Isso fez com que um setor considerável da esquerda mundial se afastasse do fenômeno religioso. E a direita, muito espertamente, o abraçou.
1: Você associa, portanto historicamente, o fundamentalismo religioso de matriz é, pentecostal ou neopentecostal a uma ação das igrejas norte-americanas.
0: É, associo. A é uma ação deliberada das igrejas norte-americanas, principalmente o neopentecostalismo. Né? Uma ação deliberada no sentido de é, legitimar, naturalizar e sacramentar o capitalismo. Ou seja... É, o, o capitalismo é condizente com a vontade de Deus. Essa é a concepção deles. E, por outro lado, todo o trabalho de é, sujeição voluntária, né, ou servidão voluntária, como dizia o Laboete lá no século XVI. Ou seja, é preciso que as pessoas abram mão da sua liberdade em troca de segurança. E essa segurança, inclusive psicológica, política, ela é, ela é dada pelo padre, é dada pelo pastor. Ou seja, o pastor, o padre, ele é a voz de Deus e você deve ouvi-la. Daí esse arrebanhamento eleitoral que a gente viu nas eleições de 2018 aqui no Brasil.
1: Por que, que essas igrejas de natureza conservadora e até reacionária têm aparentemente apresentado maior capacidade de diálogo com as camadas populares, do que a esquerda. É apenas uma questão de distanciamento territorial da esquerda ou há um problema no discurso da esquerda?
0: Há um problema no discurso da esquerda. Explico. É, o seu vizinho de porta, aí, como o meu vizinho aqui, certamente ele é católico vai na missa de domingo. Agora, a empregada doméstica dele, a cozinheira, o porteiro do prédio, vão na igreja evangélica. Por quê? porque uma pessoa de baixa renda que vai na igreja católica, a não ser em alguns, algumas paróquias da periferia, como na Zona Leste aqui de São Paulo, essa pessoa não é bem recebida, ela não é bem acolhida, mas se ela vai numa igreja evangélica, há uma festa, chegou um novo irmão, uma nova irmã, e nesse mundo anônimo das grandes cidades, as pessoas se sentem muito apoiadas. E nós, é, na esquerda, ou mesmo nós, cristãos progressistas nem sempre soubemos é, fazer esse tipo de trabalho de acolhimento fizemos durante a, as comunidades eclesiárias de base quando elas desempenhavam um trabalho muito intenso como você citou dos anos 70 até os anos 90 até os anos 90 depois a coisa arrefeceu bastante mas é isso a, a, o clericalismo na igreja católica impede que essas pessoas se sintam protagonistas você vai a uma missa de domingo a uma hora de missa, é, é, passa como um tempo chato. Mas se você for num culto evangélico, duas, três horas, sabe as pessoas lamentam que tenha terminado. Porque é um, é um verdadeiro show. E as pessoas se sentem participantes, se sentem integradas. Então, é, essa é uma questão. De um lado, nós, é, cristãos, nós que somos pessoas ligadas à igreja, devemos aprimorar o nosso trabalho pastoral, mas, de outro lado, a, a, a esquerda também, que muita, muitas vezes é, desvalorizou o fenômeno religioso, ela tem que se reintegrar é, esse valor, né a religiosidade do povo, na sua pauta de trabalho popular, na sua pauta de educação popular. Isso é fundamental.
1: Você acha que a esquerda deveria abrir um confronto contra o fundamentalismo religioso? De modo matos, algum. Eu vou evitar esse embate.
0: Evitar esse embate. Veja bem, você só consegue desmontar o fundamentalista naquele argumento que lhe serve de arma, que é a Bíblia. Aí é um trabalho que só nós que lidamos com a Bíblia, nós cristãos, podemos fazer, né? Ou seja, não há nenhuma possibilidade de você tirar a segurança de um fundamentalista a não ser com argumentos bíblicos. Porque ele tem uma, uma referência muito fundamentalista da Bíblia. quer dizer, Ele, ele tem uma visão literal da Bíblia. Para ele, é, Deus criou o ser humano através de um casal chamado Dona Eva e seu Adão. Né? E nós sabemos que tudo isso é meramente simbólico. Eu até costumo dizer que o autor bíblico nasceu em Minas. Né? Por isso que a Bíblia só tem causos. Não tem nenhuma aula de doutrina, nenhuma aula de teologia. Então, para usar a linguagem popular, o autor bíblico fez aquilo que a gente faz nas cartilhas políticas. Ele usou a metáfora do seu Adão e da dona Eva. que Em hebraico, Adão significa terra e Eva significa vida. Aliás, ele foi até, como dizia o Milor Fernandes, né, a intuição é uma mãe da ciência. Ele intuiu que a vida vem da Terra, isso muito antes que a gente descobrisse a evolução do universo. Né?
1: Agora, Beto, para além do, do trabalho religioso, esses grupos pentecostais e neopentecostais, muitas vezes ocupam o espaço do poder público, eles são capazes de oferecer, em certa medida, serviços. É, a esquerda precisaria... Repensar a sua forma de militância, por exemplo, aprendendo com o que os Panteras Negras faziam nos Estados Unidos nos anos 60, de desenvolver diretamente serviços sociais para poder disputar o espaço público com os grupos
0: religiosos? Eu estou convencido disso, porque eu conheço casos assim, de pessoas que vieram do Nordeste ou do interior de Minas trabalhar em São Paulo e ficaram completamente desamparadas até ingressarem numa igreja evangélica. E ali elas não só conseguiram ser acolhidas, mas conseguiram também ser empregadas. É, os irmãos, as irmãs é, cuidaram de arrumar um emprego, de acolher na sua casa enquanto não tinha condições de pagar um aluguel, por aí vai. Então, esse é um trabalho que nós, da esquerda, temos que fazer não só em relação à religião, em relação a todo o trabalho popular. Criar pequenos serviços sociais de solidariedade, que é uma forma de integração das pessoas. Se você levar isso para o macro, você vai perceber o seguinte, quando um partido como o PT chega a instâncias de governo, municipal, estadual, federal, o que, que ele faz? Ele incorpora uma série de militantes, né? uma, uma série de militantes que vão ali trabalhar. E, então, nesse micro-universo do popular, a gente tem que repetir esse, esse modelito. Ele é uhum. fundamental, porque as pessoas não não se integram apenas por uma razão meramente de consciência, mas também por uma razão de se sentirem úteis num projeto popular.
1: Você acha possível surgir entre os grupos evangélicos algo semelhante ao que aconteceu com o catolicismo nos anos 60? Uma corrente parecida com a teologia da libertação?
0: Não, existem várias igrejas evangélicas, vários pastores e pastoras, né? É, muito progressistas isso é, tem, existe no Brasil não são tão conhecidos porque não tem o poder que tem os grupos neopetencostais né, que tem até emissoras de TV não chegam a, a ter esse poder financeiro mas existem vários setores evangélicos progressistas e por isso que é uma, uma injustiça a gente generalizar achando que todos os evangélicos são conservadores bolsonaristas, etc. Então, sempre fazer essa distinção. Isso em todos os segmentos religiosos. Há setores de ultradireita, mas há setores muito progressistas.
1: Tenho aqui uma pergunta de um espectador nosso, o André Ricardo de Souza. Efeitos políticos se pode vislumbrar do pontificado de do Francisco
0: no Brasil? Como é que é? Repete, por favor.
1: Efeitos políticos se pode vislumbrar do pontificado de Francisco no Brasil?
0: Bem, no Brasil, primeiro, a CNBB ela não é mais uma entidade que representa os bispos no Brasil, é conservadora como ela foi durante os pontificados de João Paulo II e Bento XVI. Ela hoje tem criticado o governo, ainda não, é um, não voltou ao progressismo dos anos 70, 80, 90 mas já tem dado passos e se afastou totalmente desse governo fascista de Bolsonaro. Por outro lado, existem novos padres e novos religiosos, enfim, que são progressistas e estão encontrando espaço na igreja graças a esse apoio né, que o Francisco nos dá. Mas... É, não, não há mais nenhuma censura à teologia da libertação etc são esses reflexos dessa postura progressista mas o, o grosso do episcopado o grosso do clero ainda é da safra dos pontificados conservadores e daí a dificuldade de abrir esse espaço mas a gente tem conseguido abrir cada vez mais
1: é, os efeitos das mudanças no Vaticano eles demoram precisa de uma nova geração
0: de padres exatamente e... Exatamente, é. a Igreja Católica é um paquiderme né, muito antigo e essa é a imagem de Santo Agostinho. é mais
1: lenta do que o Partido Comunista da União Soviética.
0: É verdade, a imagem é de Santo Agostinho, a Igreja é uma velha grávida de si mesma. Ou seja, <risos> o novo tem que nascer dentro, está nascendo, mas o parto demora às vezes
1: é mais de nove
0: meses. É, exatamente.
1: Beto, para além do teu destacado papel como intelectual do campo de esquerda, você coloca a mão na massa e fez parte do primeiro governo Lula, liderando a etapa inicial do programa Fome Zero. Por que os governos petistas, em sua opinião, apesar das inegáveis conquistas sociais, foram incapazes de se defender contra o golpismo patrocinado pelas elites e acabaram sendo derrotados, sem maior resistência? pela ofensiva conservadora posterior a 2014?
0: Bem, como você disse, eu considero os governos do PT os melhores da nossa história republicana. Da história anterior, eu sou fã de Dom Pedro II, mas isso é outro detalhe. Mas, de fato, o PT fez pelo Brasil, pelo nosso povo, que nenhum outro governo fez na nossa história republicana. Porém cometemos o equívoco de não aproveitar os 13 anos para desenvolver em âmbito nacional um amplo trabalho de educação política, de alfabetização política do nosso povo. Ou seja, os benefícios sociais foram entendidos como um recurso de promoção social, mas não um recurso de mobilização, de organização e mobilização sociais aí eu acho que houve uma falha da nossa parte. Nós deveríamos ter aproveitado melhor esse período para um amplo processo de educação política, de modo que, quando houve aquela manifestação de junho de 2013, nós ficamos perplexos. Aquela manifestação não tinha nenhuma bandeira partidária, não tinha nenhuma liderança à frente, mas era uma manifestação espontânea de insatisfação, de protesto, que nós não soubemos transformar em proposta. E aí é que começamos a afundar.
1: É, no programa Fome Zero, a sua concepção original, ele era um instrumento de organização popular, não é isso?
0: Exatamente. Eu trabalho muito isso no meu livro o Calendário do Poder. Sim, exatamente. Que eu descrevo toda a história. É
1: abandonado esse projeto e ele se transformou num programa que passava pelas prefeituras e, portanto, perdia esse componente de organização popular. Como ele foi concebido e o que foi implementado e por quê?
0: Bem, a crítica que eu faço, Breno, é exatamente isso. O Fome Zero era um programa emancipatório. O Bolsa Família é bom, mas é compensatório. Essa é uma diferença de qualidade. E eu fui contra a criação do Bolsa Família, ou melhor, eu fui contra a desmontar o Fome Zero, porque o Fome Zero incluía todo esse trabalho político com as famílias beneficiárias, o que o Bolsa Família não inclui. Inclui é, a questão da vacina, da escolaridade, etc., mas não o trabalho político como o projeto inicial original do Fome Zero incluía. Então, creio que essa foi uma perda aí é, considerável e teve o seu reflexo depois na facilidade com que o golpe foi dado e a derrubada da presidente Dilma.
1: Na, na, na formulação original do Fome Zero, a ideia era criar comitês contra a fome nas cidades que teriam a participação de movimentos populares, passava por fora da institucionalidade.
0: É Exatamente. Isso? Era criar, não. Nós chegamos a criar Comitês em metade dos municípios brasileiros Metade dos, Mais de dois mil municípios Foram formados comitês Fome zero Sem a participação do poder público local Agora, isso espantou os prefeitos Espantou as minis oligarquias municipais E que trataram de pressionar o governo Para acabar com, com isso E o governo, infelizmente Não suportou a pressão E acabou e o fome zero passa a ser controlado pelos prefeitos e não mais pelos movimentos populares sociais dos municípios.
1: Você acha que num no novo governo de esquerda deveria ser retomado um programa com a estrutura que estava proposta no fome zero?
0: Eu acho não, eu acho imprescindível. Primeiro porque o Brasil voltou ao mapa da fome. Hoje nós temos 19 milhões oficialmente em fome crônica e 50 milhões em segurança alimentar sendo que 105 milhões de brasileiros ganham menos salário mínimo e há uma inflação aí afetando fortemente o preço do gás, dos alimentos, enfim, a cozinha brasileira. Então é muito importante com o governo o próximo governo Lula que eu espero que a gente consiga realmente eleger, né? Eu sempre digo agora temos um Luiz no fim do túnel. É, eu espero que a gente realmente consiga implantar um novo Fome Zero. Não precisa ter esse nome, mas temos que incorporar sim essa questão social começando pelo trabalho social e político com os mais vulneráveis. Eles precisam ser integrados à cidadania e isso significa não só ter os seus direitos sociais assegurados, mas também serem incorporados como protagonistas políticos.
1: Você acha que o PT e mesmo Lula Lula é, conseguiram formular uma autocrítica adequada desses erros que você aponta é, para não repeti-los em um eventual retorno ao comando do Estado?
0: Olha, Breno, eu espero que sim. Como eu não sou militante partidário, não pertenço, nunca me filiei a partido nenhum, e não participo das instâncias internas, porque a autocrítica ela deve começar a ser feita internamente. Então, não posso opinar se houve ou não houve essa autocrítica. Talvez tenha havido e não convenha externá-la né, para não haver desgaste político. Mas que é preciso reavaliar os 13 anos de governo, isso sem dúvida nenhuma. Porque se as coisas caminhassem exitosamente como esperávamos, não teríamos esse governo fascista hoje no Brasil.
1: Uma outra crítica que se faz ao PT tem a ver com a política de alianças. O PT, quando Lula é eleito presidente em 2002, ele, pela primeira vez em sua história, faz uma aliança fora do campo progressista. Quando o Zé Alencar é indicado para vice-presidente, o PT alia-se ao pequeno PL, partido ao qual então estava filiado José Alencar. E, ao qual, uh, e que era dirigido, então, pelo incrível Valdemar da Costa Neto. O PT depois fez várias alianças com essas características, basicamente a partir do argumento de que a esquerda não tinha maioria parlamentar e, sem esse tipo de aliança, seria impraticável governar o país. Como sair dessa situação, dessa contradição? Sem alianças heterodoxas, não se tem maioria parlamentar e estabilidade para o governo. Com essas alianças, o programa se rebaixa e o governo começa a fazer, eventualmente, mais concessões do que deveria. Como romper essa contradição, Beto?
0: Breno, a direita age movida por interesses. A esquerda deveria agir movida por princípios. Eu sou plenamente favorável a alianças. Nesse sistema democrático burguês que temos no Brasil, não há possibilidade de conquistar espaço de poder, espaço de governo, sem alianças. Agora, elas precisam ser firmadas em cima de princípios e não em cima de interesses. E esses princípios precisam ser muito enfáticos. Não, não podemos fazer alianças é, num jogo de barganhas temos que fazer na aliança em cima de princípios é, inspirados pela nossa constituição de 88.
1: Alguns outros processos na América Latina, Beto, eu vou aqui destacar o processo venezuelano, partiu do seguinte princípio: não seria possível conduzir as transformações econômicas e sociais pretendidas com as velhas instituições. Isso levou esse processo venezuelano, equatoriano, boliviano a dar centralidade logo no início dos governos de Chávez, de Rafael Correia e de Evo Morales a processos constituintes que mudassem profundamente o sistema político, mais do que tudo, o PT não foi por esse caminho. O PT acreditou na possibilidade de fazer mudanças com as velhas instituições. Como sair desta sinuca é necessário repensar a estratégia desse ponto de vista um eventual novo governo de esquerda na tua opinião teria que enfrentar com radicalidade a reforma das instituições eventualmente propondo a convocação pós eleição de um governo progressista pensar a possibilidade de convocação de um novo processo constituinte
0: não eu, eu não, não penso assim. Eu creio que a Constituição de 88 é excelente. O que nós precisamos de é desdobrá-la. É exatamente o que se esperava que fosse feito logo em seguida a sua aprovação. É traduzir os seus princípios, os seus artigos em medidas é, eficazes, em medidas concretas. E isso ficou no, no, no reino dos princípios abstratos. E não foram operacionalizados, isso desde as reservas indígenas, a questão da reforma agrária, enfim, inúmeros outros pontos que não foram desdobrados através de uma legislação eficiente que pudesse realmente criar um novo marco constitucional no Brasil. Então, nós não precisamos convocar uma nova Assembleia Constituinte. nós temos que sim desdobrar essa Constituição com mais ousadia do que fizemos até agora.
1: No plano das instituições, eu sempre leio seus textos, seus livros, suas palestras, você é um defensor muito é, frequente da participação popular. O que, que isso deveria representar no plano institucional? Que tipo de mecanismos deveriam ser propostos para que essa participação popular pudesse ajudar um governo de esquerda a avançar nas transformações?
0: Por exemplo, que era uma proposta do Fome Zero, que toda a família beneficiada por políticas sociais do governo federal tivesse como condicionalidade não apenas a vacina, a escolaridade dos filhos, mas também o pertencimento a sindicatos, a movimentos populares, a núcleos de organização na favela, na periferia, na zona rural, etc. Enfim, um engajamento político. Essa condicionalidade me parece essencial no novo projeto de governo.
1: Você tem simpatia pela adoção de mecanismos plebiscitários, como, por exemplo, os que existem na Venezuela, no qual tanto o presidente da República quanto a própria população podem convocar plebiscitos que subordinam o parlamento?
0: Sim, eu tenho, eu tenho simpatia, sim. Agora, eu acho que o Brasil precisa de uma profunda reforma eleitoral. Eu sou avesso a essa rotatividade de cada dois anos vamos às urnas. Eu preferiria que fosse tudo a cada quatro anos. E, mas creio que isso possibilitaria um trabalho político melhor nas bases a síndrome do eleitorarismo nos atrapalha muito porque sempre se sai de uma eleição pensando na próxima e com isso essa é uma das razões também que nós acabamos é, abrindo mão bastante do trabalho de base do trabalho eu... político com os setores populares
1: deixa eu colocar aqui algumas questões dos nossos espectadores é... Beto até algumas delas retroagem a temas que a gente já abordou, mas eu acho que são importantes. A Estela, a Estela Deusa Pegado Araújo, que é membro pagante do nosso canal, pede que você fale um pouco das linhas conservadoras da Igreja Católica, como Opus Dei, os carismáticos, Canção Nova, etc.
0: Bem, eu acho que é uma ofensiva da direita que usa essas ferramentas, mas não podemos também generalizá-las. Eu conheço pessoas que pertencem a esses movimentos e são progressistas. Conheço carismáticos que não votaram em Bolsonaro, que votaram em Haddad, que, sabe, que, que esperam votar em Lula no próximo ano. Então, a gente precisa ter sempre um certo cuidado com isso, não considerar que são todos é, pessoas conservadoras, pessoas de direito.
1: O Gleberton dos Santos, que contribuiu com o Superchat, eu agradeço, faz a seguinte pergunta. O PT burocratizou-se ao ponto de andar descolado dos movimentos de massa?
0: Ah, não tem a menor dúvida. O PT não só é, descolou, mas como muitas vezes os movimentos passaram a representar mais o governo junto às bases do que o inverso, com exceção do MST. Então, isso foi sabe? Uma contradição, porque os movimentos sindicais, os movimentos populares, a função deles é justamente exercer pressão sobre o poder público. Eles não podem ser usados jamais como correio de transmissão. E isso, eu creio que o exemplo do MST e também do MTST é muito, são muito bons. Né? Devem ser estudados, observados, porque... Os movimentos populares eles não podem se partidarizar, eles têm que preservar a sua autonomia. E não importa quem está no governo, o partido que está no governo, a função deles é representar as bases populares. Gosto ou não gosto o governo?
1: Como é que se desburocratiza um partido que passou a ser centralmente uma máquina eleitoral?
0: A, a, ampliando os seus mecanismos internos de democracia. Não há outra maneira. Vide aí o que está ocorrendo, ocorrendo atualmente no PSDB. Enfim, tem que ampliar. Cada vez mais, toda militância deve ter ingerência dentro desse partido. Não podemos criar um partido em que nem a dúzia de caciques, sabe, eh, se eternizem nas instâncias de poder sem que as bases possam renovar esses quadros e influir.
1: Beto, é. Ainda sobre o tema internacional, é... a Venezuela vive já há vários anos sob um cerco conservador, uma ofensiva conservadora, inclusive com sanções e bloqueios por parte dos Estados Unidos de grande monta, que levaram o país a uma situação, ou ajudaram muito o país a entrar numa situação econômica muito difícil, com tentativas sucessivas de golpe de Estado fazendo uma certa comparação, embora as situações sejam diferentes, o que, que explica que o processo venezuelano consiga se manter de pé quando, no Brasil, o processo liderado pelo PT com dificuldades bem menores do que aquelas enfrentadas pela esquerda venezuelana, repito o que a gente já conversou alguns minutos atrás, quando o processo aqui no Brasil caiu com relativa facilidade?
0: Bem, eu acho que dois fatores. O chavismo conseguiu, primeiro, incorporar ao seu projeto progressista de governo as forças armadas e os setores mais pobres da população, através de conselhos populares e outras ferramentas que foram criadas e são apoiadas pelo governo. Então, creio que esse arcabouço é que garante a estabilidade hoje da Venezuela completamente descarta qualquer êxito dos setores de oposição monitorados pelos Estados Unidos. Então, creio que esse é um exemplo a ser seguido, né? Nós não podemos, por exemplo, nós não podemos mais nomear é, ministros do Supremo Tribunal Federal ou para funções de governo, mesmo ministro da, da Fazenda, da Economia, que sejam do outro lado. Nós temos que confiar nos nossos quadros, né? Isso por quê? Porque no momento que você nomeia Alguém que é do outro lado Seguramente ele vai te trair Ele vai sabotar A instância de governo
1: Você acha que Para além deste equívoco De não dar centralidade à educação e organização do povo Houve um certo Desdém Uma certa ilusão Nos governos petistas Com o, com o funcionamento das instituições por exemplo, em relação ao Poder Judiciário ou às Forças Armadas?
0: Acho que sim. Acho que houve sabe, uma certa é, confiança de que essas pessoas eram potencialmente aliadas, quando elas são tradicionalmente conservadoras e sofrem outros tipos de, de pressão. Então, eu é. creio que é, nós deveríamos ter pensado em, em ministros do STF mais é, alinhados aos nossos princípios, pessoas mais alinhadas aos nossos princípios, e também deveríamos ter é, iniciado um trabalho junto às Forças Armadas, porque, afinal de contas, as Forças Armadas é uma instituição do Estado e o governo tem todo o direito de ali interferir. Eu fico pensando, é, quantos de nós, membros do governo Lula, é, fomos fazer uma conferência, uma palestra, na Academia Militar de Agulhas Negras. Como é que, sabe, nós levamos a nossa mensagem a esses setores? E eu creio que esse é um dos fatores que hoje faz com que Bolsonaro se sinta muito à vontade, porque ele faz o que faz, fala o que fala, e nenhuma voz, nenhuma, não há exceção. É da ativa das Forças Armadas, o contradiz. Ou seja, esse silêncio obsequioso se traduz num apoio. Ele tem, sim, apoio das Forças Armadas. Essa ideia de que, não, ele fala sozinho, não tem, isso acabou. Depois que ele mudou os comandos, e hoje o comando das Forças Armadas é caixa de ressonância do Planalto, eu creio que nós estamos diante de uma situação realmente ameaçadora, de um golpe militar no Brasil. Eu só diria que esse golpe ainda não veio por uma razão muito simples, porque não haverá o apoio que eles precisariam de forças externas, principalmente dos Estados Unidos. Mas não fosse isso, possivelmente essa aparente democracia já estaria sem controle... Da, da, das outras instâncias de poder.
1: Você acha que, mais uma vez, a esquerda teve ilusão com as Forças Armadas?
0: Acho. Mais uma vez, nós tivemos ilusão com as Forças Armadas. Ou seja, elas são... Nós cometemos o grave erro de não apurar rigorosamente os crimes da ditadura militar. Como fizeram a Argentina, o Uruguai, o Chile, eh, vários países. Nós... Não não fizemos isso no Brasil Resultado Toda a herança ditatorial Perdura nas Forças Armadas Não é, não é à toa Que você tem uma figura como Bolsonaro Elogiando o, o símbolo dos torturadores O coronel Ustra o brilhante Ustra Porque Não houve essa separação Do joio do trigo As Forças Armadas não são Toda ela, todas elas, elas integradas por pessoas de direita. Mas a impunidade criou imunidade. Então, isso é muito grave.
1: Você acha que essa ilusão da esquerda se estendia a, a um conjunto de, de considerações sobre a elite brasileira? Ou seja, havia uma ilusão sobre o compromisso democrático da burguesia brasileira depois da Constituinte de 88?
0: É, um pouco também. A burguesia brasileira é ontologicamente associada ao capital estrangeiro. Tanto que o principal fator da política econômica brasileira há muitos anos é atrair capital de fora. Tudo uhum. funciona com essa perspectiva seja através dos centros financeiros, seja através da exportação de commodities. O Brasil é altamente dependente do capital externo. Então, essa foi uma ilusão de que haveria uma burguesia nacional como a ilusão de que haveria um setor nacionalista das Forças Armadas no golpe de 64, né? que o Jango não seria derrubado porque o seu esquema militar era muito sólido e sem dar um tiro, o golpe se implantou e durou 21 anos.
1: Beto, eu vou ler aqui a pergunta do Atom Fon, filho.
0: Nosso... Meu querido Atom, um grande abraço a ele. Querido,
1: um dos presos políticos da ditadura com mais tempo de cadeia. Eu peço a produção. E
0: meu colega de cela.
1: Colega seu de Sela. Peço à é. produção que suba de novo na tela a pergunta do Fon, é porque ela não está na minha lista. Vamos, é, vamos ver aqui se eu acho Beto, pergunta do Fon Beto, você já disse que foi sua a indicação original de Joaquim Barbosa para o STF Você acha que foi um equívoco
0: seu ou o Joaquim
1: Barbosa traiu o povo?
0: Bom, eu nunca disse isso porque não fui eu que indiquei Apenas o Márcio Tomás Bastos me disse no meu gabinete no Planalto que o Lula estava interessado em nomear para o STF um juiz negro, se eu conhecia algum jurista negro. E há poucos dias atrás eu tinha conhecido por acaso numa agência da Varig, ainda existia a Varig, o, o, o Joaquim, ele veio e se apresentou a mim, me deu seu cartão e falei, olha, eu encontrei esse jurista negro é, no, no, numa agência da Varig. E depois eu me surpreendi, ele sendo nomeado. Eu não tenho, nunca tive a caneta <risos> para nomear ninguém. Né? Então, é, é uma injustiça atribuir a minha nomeação. Apenas respondi a pergunta do Márcio Tomás Basso, que era o ministro da Justiça. Eis aqui, eu conheço sim um jurista negro. E depois fiquei sabendo que realmente ele foi nomeado. Não Agora, nada... essa
1: história revela uma ingenuidade do governo na nomeação de ministros Evidente, isso
0: que eu falei. Com tantos juristas alinhados a nós, sabe? como escolher alguém assim pelo fato de ser negro? É a mesma coisa que escolheu o terrivelmente evangélico. Não deveríamos cometer mais erros desse tipo.
1: <risos> é, Beto, deixa aqui te fazer uma, uma, uma outra questão... É de um espectador nosso, Euclides Roberto Novaes de Souza, que também contribuiu com o Superchat. Ele pergunta... Frei Beto, o PT estará disposto a desmontar essa máquina burocrática eleitoral, especialmente nas prefeituras?
0: Ou, não tenho menor ideia.
1: Em relação ao programa famizero né?
0: PT... Eu não tenho ideia. Porque, eu, como eu disse, eu não faço parte de nenhuma instância partidária. Né? Mas eu espero que, que o PT desburocratize todas as instâncias nas quais ele atuar, para as quais ele for eleito. Né? Espero que esse é um dos fatores do Brasil. A burocratização realmente atrasa muito esse país. Veja essa pequena coisa que é você ser um empreendedor, querer criar uma pequena empresa nesse Brasil, a burocracia que há que percorrer para efetivá-la. Então, de fato, esse é sempre um desafio.
1: Beto, qual é a sua avaliação, já praticamente com esse ciclo bastante desvendado, do que foi o Mensalão e a Lava Jato?
0: Bem, eu creio que, primeiro, a história mostrou como eram infundadas as acusações ainda bem que isso veio mais rápido do que eu esperava. E a desmoralização desmorou, né? Desmoralização, com moro aí no meio da palavra do verbo, né? Total daquele processo fajuto, agenciado do de fora para dentro do país. Já hoje essas coisas estão muito claras e eu queria é, insistentemente é, sugeria aqueles que nos acompanham aqui nessa entrevista que leiam o livro Vaza Jato. Né? Esse livro é muito importante, que é muito bem documentado sobre toda essa história. Agora, de qualquer maneira, eu creio que é muito importante a esquerda em geral, em todos os partidos, voltar a assumir o seu rigor ético. Ou seja, não podemos... É, permitir que se repitam casos de notórias corrupção como o do Palocci. Isso realmente deveria ter sido apurado internamente pelo partido antes de chegar à justiça. Então, eu creio que essa exigência, esse rigor ético, ele deve voltar a predominar na esquerda. O Fidel sempre dizia, o revolucionário pode perder tudo, até a vida, menos a moral.
1: Por falar em Fidel Castro, Cuba, no dia 11 de julho, foi alvo dos noticiários por conta de uma série de protestos naquela data. Qual é a tua avaliação sobre esse episódio?
0: A minha avaliação é simples. Eu creio que é normal que, numa situação tão difícil pela qual passa Cuba, com o um bloqueio americano garroteado pelo Trump, que criou... 243 novas medidas para asfixiar Cuba, e agora com o Biden, que por enquanto mantém essas medidas, não revogou-as, embora eu esperasse que ele fosse readotar a política de flexibilização de Obama, é, com a dificuldade de abastecimento de Cuba, que importa mais de 70% dos alimentos que consome e com as dificuldades criadas com a reforma financeira, com a unificação das duas moedas, o seu seio e o peso cubano, é, tudo isso leva, sim, a carências e a setores de insatisfação. Isso é normal. O único problema é que, nesse momento, a direita financiada pelos Estados Unidos, os terroristas aí financiados desde Miami, aproveitam para querer virar... É, querer transformar um, uma manifestação legítima de insatisfação é, num processo de derrubada da Revolução. Infelizmente, o governo cubano soube fazer essa separação do joio e do trigo. É, e imediatamente, o presidente Dias Canel foi dialogar com o povo nas ruas e depois a, a maioria das pessoas saíram às ruas em manifestação à Revolução, mas sabendo das dificuldades que estão sofrendo, sim. E, por isso, nós estamos agora desencadeando aqui no Brasil várias campanhas de apoio à Revolução Cubana, de apoio à Cuba. Né? E logo você vai saber de uma das campanhas nas quais eu estou envolvido. Nós estamos, é, primeiro, elaborando-a devidamente para depois desencadeá-la. Vamos apoiar o povo cubano, sim.
1: Qual você acha que deve ser a postura da esquerda brasileira em relação à Revolução Cubana nesse momento? quando há algumas vozes na esquerda que propõem um certo distanciamento em relação ao governo cubano?
0: Eu acho que isso é uma injustiça. Primeiro porque nós, da esquerda brasileira, somos tributários da Revolução Cubana. Ela nos formou, ela nos serviu de exemplo, não para imitar ou para reproduzir no Brasil a trajetória que ela percorreu, longe disso mas ela é uma inspiração de que é possível, sim, na América Latina, conquistar independência e soberania diante dos, diante dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. Então, nós não podemos, de modo algum, abrir mão desse princípio de solidariedade à Revolução Cubana. Isso é mero oportunismo, é vergonha de assumir a postura de esquerda, é, sabe, é querer que achar que nós vamos aprimorar o capitalismo o capitalismo não é humanizável o capitalismo não é um, é um tigre que não adianta limar os dentes esperando que ele perca a sua agressividade o capitalismo tem que ser superado e superado de preferência pela via democrática mas se não for pela via democrática tem que ser pela via revolucionária nunca somos nós de esquerda que rompemos o pacto democrático é sempre outro lado como aconteceu várias vezes na história do Brasil. Então, nós temos que aproveitar, o um espaço democrático para conquistar um futuro pós-capitalista para o Brasil e para o mundo.
1: Você não endossaria a famosa declaração, num artigo é, escrito há mais de 20 anos, do Saramago em relação à Revolução Cubana? Até aqui eu vim.
0: Olha, não só. Isso é uma injustiça, essa citação de Saramago. Porque, embora ele tenha dito isso, depois ele reiterou seu apoio à Revolução Cubana. E ninguém cita que ele voltou a apoiar a Revolução Cubana. Ou seja, ele fez uma revisão dessa sua postura, fez uma autocrítica e voltou. Então, isso realmente é uma injustiça. Com o
1: Beto, por que, que alguns setores da esquerda têm receio da palavra autocrítica?
0: Não sei, mas tem. O partidão não tinha. Né? Na época do velho Partido Comunista, essa era uma, é, uma norma frequente dentro do biro político, do comitê central, fazer autocrítica. Era uma exigência dos militantes. Mesmo na prisão, o FON lembra disso, nós aplicávamos entre nós, presos políticos, várias vezes, sessões de crítica e autocrítica o que era muito saudável e depois o Fon sabe também que na equipe de educação popular do CEPIS na qual eu trabalhei tantos anos com a irmã dele a Celeste também fazíamos frequentes crítica e autocrítica então eu não vejo sabe isso é altamente saudável todas as instâncias é, não importa se é partidária de movimento social é, de corporações, associações, todas deveriam ter mecanismo de crítica autocrítica. Isso nos ajuda a não repetir os erros do passado.
1: Você acha que é um método que, teria, que tem que ser restabelecido na esquerda? A
0: crítica Sim, e a autocrítica. Deve ser restabelecido. Por quê? Porque é, isso acaba com o caciquismo, sabe? acaba com os mandatários eternos. A gente... Breno, tem muito medo de perguntar às pessoas com as quais a gente trabalha, o que você pensa de mim? Jesus fez essa pergunta. Aliás, ele perguntou aos apóstolos o que vocês pensam de mim e perguntou e o que o povo pensa de mim. E como a gente tem medo de fazer essa pergunta? Por quê? Porque a gente prefere imaginar que você pensa de mim o que eu gostaria que você pensasse. Morro de medo que você se expresse e diga a verdade. Então, é fundamental criar esse mecanismo, sabe? Esse mecanismo, ele acaba com o caciquismo, ele realmente nos coloca numa posição de humildade, no sentido etimológico da palavra, vem de humus, terra, né? Humildade é a gente não ser maior nem menor do que é, é ter os pés na terra, ser do tamanho que se é.
1: E talvez a autocrítica tenha sido um dos grandes diferenciais do tipo de liderança do Fidel Castro em relação a outros chefes do mundo socialista,
0: não? É, exatamente por quê? Porque a revolução cubana, no seu conjunto, fez várias críticas e autocríticas, né? Processos chamados de retificação, de revisão de princípios, etc, ou seja, não só o governo cubano, não só os líderes da revolução, mas o conjunto do povo cubano Passou por processos intensos de crítica autocrítica e nós deveríamos imitá-los nesse sentido.
1: Quer dizer, não precisamos ter medo da autocrítica, a autocrítica não nos enfraquece.
0: Não nos enfraquece, pelo contrário, mas sempre aquele argumento: ah, não vamos, não, porque a direita vai usar, a direita sempre vai usar, ainda que a gente não diga nada. Ela sempre vai criar fake news, sempre vai sabe, nos ofender e espalhar mentiras, isso é normal a gente deve sabe se vacinar em relação às reações da direita, isso não importa o que importa é que a gente seja coerente com os princípios que a gente seja ético, que a gente seja capaz de rever os erros cometidos sim e para poder não repeti-los no futuro
1: Beto, a gente está aqui encerrando essa hora de conversa apesar do programa chamar 20 minutos ele tem essa característica quântica de ser um tempo dilatado é, Ótimo. E Uma conversa que poderia se estender por horas Porque é sempre um prazer E uma fonte de conhecimento conversar contigo Mas eu vou te fazer aqui as duas perguntas Que eu sempre faço aos nossos convidados Ao se encerrar a entrevista Qual livro que você leu ou está lendo Durante a pandemia E gostaria de sugerir aos nossos espectadores E qual filme ou série assistiu Ou está assistindo E poderia indicar a quem nos acompanha
0: Bem, livro eu queria sugerir aí, três livros, né? O Torto Arado, do meu querido amigo Itamar Vieira Júnior, também dos meus amigos...
1: É o campeão de indicação aqui no 20 Minutos.
0: Exatamente, é, é muito bom, muito bom. Eu
1: tive a oportunidade e... de entrevistá-lo no Sub-40, é uma... além disso, é um autor muito interessante nas suas ideias, na sua história de vida.
0: É, e diria que esse livro é uma homenagem ao MST, né? Uhum. A Luta do MST. E também sugiro o Enviesado Sol de Outono, do meu amigo Rogério Dardô, que é um excelente romance. E também O Sol Misturado ao Mar, do meu amigo Antônio Carlos Fester. O Mar Misturado ao Sol, ao contrário, né? o Mar Misturado ao Sol. Uhum. E fico a essa sugestão de três livros. Agora, como eu leio muito, escrevo muito, eu quase não vejo filmes e séries, eu vejo noticiário na televisão, mas não sou aficionado de Netflix e Globoplay, nada disso, agora sim, eu de vez em quando vejo alguma coisa das Olimpíadas, mas a minha questão é literatura. Você gosta dos Jogos Olímpicos? É, algumas coisas sim, algumas coisas eu gosto, gosto muito do, da ginástica artística, das competições de vôlei, eu pratiquei vôlei, pratiquei muitos anos natação, Então essas, mas eu não... nunca me interessei, eu sou um caso raro, né? atípico, por futebol. Eu não torço para time nenhum, assim como eu não sou de partido nenhum, também não torço para time nenhum.
1: Então, Você é um...
0: futebol não me interessa Isso aqui muito.
1: é por uma convicção grosso-marxista? Você não aceita? Não,
0: por nada. Eu nunca... Como impacto... é por... É porque eu seria ótimo no, no futebol se a bola não fosse redonda. Deve ser isso. É um complexo que eu trago desde criança. Né? Mas sendo ela redonda, eu, ela me embaralha. Eu entro no campo, ela me atropela.
1: <risos> Beto, eu queria agradecer muitíssimo pelo teu tempo e por essa conversa absurdamente interessante, de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu a à aos nossos espectadores e espectadoras e a mim mesmo, em primeiro lugar.
0: Obrigado, Breno. Obrigado, Laila. E obrigado a todo o pessoal que nos acompanhou. E deixo aí com todos, partilho com todos o meu axioma atual. Vamos guardar o pessimismo para dias melhores.
1: <risos> obrigado, Beto. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos, que hoje teve como convidado Frei Beto. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, 29 de julho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema, quem foi Borba Gato? Trata-se de uma resposta direta ao vídeo do jornalista Eduardo Bueno o Peninha e a todos que flertam com uma abordagem quase doce patriótica sobre quem seria esse personagem paulista, o Borba Gato, e os bandeirantes de forma geral. Até lá. Obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.